0: Znajdujemy się przed kościołem świętego Jacka w Bytomiu. Kościół ten jest drugim kościołem świętego Jacka w tym miejscu. Pierwszy kościółek drewniany znajdował się w miejscu krzyża znajdującego się po lewej stronie, czyli spójrzmy teraz w lewo. Po lewej stronie widzimy krzyż upamiętniający właśnie ów pierwotny drewniany kościółek drewniany kościółek postawiony był w XIX wieku po pożarze wsi Rozbark. Wtedy jeszcze nie była to dzielnica Bytomia, była to wieś. Do motywów wiejskich będziemy jeszcze parokrotnie wracać, bo one znajdują się też nie tylko w takich upamiętnieniach, jak ten krzyż, tylko znajdują się również w nowym budynku kościoła. Ów nowy budynek kościoła Oczywiście nie jest taki nowy, bo to jest już ponad 100 lat. Projekt architektoniczny powstawał na przełomie XIX-XX wieku. Sam kościół, początek XX wieku. Kościół postawiony w stylu neoromańskim. Przyjrzyjmy się, jak wyglądają ściany tego kościoła. Mylące może być to, że widzimy ten piaskowiec. Kościół jest murowany, a wykończony jest płytami piaskowca. Czyli to, na co patrzymy, to zewnętrzna warstwa Ścian, wnętrze, jest tradycyjne, wnętrze ścian jest tradycyjne, ceglane. Max Giemza, architekt, który projektował kościół Świętego Jacka, miał wzorować się na katedrze w Limburgu. Jednak nie ma najmniejszego kłopotu, żeby sięgnąć, porównać wizerunki, wizerunki katedry w Limburgu z kościołem Świętego Jacka w Bytomiu. Okaże się, że to nawiązanie jest nawiązaniem. Bardzo podstawowym, i tak naprawdę równie dobrze te nawiązania możemy znaleźć w innych kościołach, które posiadają cechy budynków w stylu romańskim. Może nawet nie tyle katedra w Wimburgu, katedra w Wimburgu, kościół XII wieczny, który zawiera w sobie cechy romańskie, ale zawiera już w sobie cechy wczesnogotyckie, i to już jest jakby odejściem, złamaniem tych cech stylu romańskiego, które widzimy w kościele św. Jacka. Wobec tego może inny kościół. No i okaże się, że ta lista jest bardzo obszerna, ze względu na to, że jeżeli pomyślimy o budynkach romańskich, czy też katedrach romańskich, no to równie dobrze możemy wskazać kościół w opactwie w Korwaj. Jesteśmy dalej na terenie Niemiec, jesteśmy w Westfalii teraz. Czy możemy wskazać kościół w Genrodę? który podobnie możemy kojarzyć z Kościołem Świętego Jacka. Wobec tego Genrode, Korwaj czy Limburg. I okaże się, że to są bardzo uznaniowe skojarzenia. Ze względu na to, że Kościół Świętego Jacka zawiera w sobie tą klasykę budynku funkcjonującego jako Kościół, w Kościele katolickim. Czyli mamy nawiązanie do rzymskiej bazyliki w postaci trójnawowego, układu kościoła. Chodzi o to, że wnętrze zbudowane jest z trzech hal, kali głównej, wyższej od bocznych hal, a chrześcijanie podejmując ów rzymski pomysł na budowlę użyteczności publicznej, wprowadzili transept. Transept wprowadzony po to, aby kościół wyobrażony sobie z góry, kościół, który Ma być znakiem łączącym osoby wierzące z Bogiem. Wobec tego ten wymiar właśnie punktu widzenia, patrzenia z ziemi na niebo i patrzenia z nieba na ziemię będzie tutaj wielokrotnie powracał. Wobec tego kościół widziany z góry ma mieć kształt krzyża. I tutaj nawa główna i transept dają nam kształt krzyża. Już trzymając się tego podstawowego nawet skojarzenia, że kościół świętego Jacka, zbudowany na planie krzyża, ma być wskazaniem na Chrystusa, ma być zwróceniem uwagi człowieka, wierzącego, obserwatora, kogoś, kto podziwia zabytki architektoniczne, zwróceniem uwagi właśnie na sprawy religii Boga, no to już widzimy, że tego typu kody, znaczenia, poukrywane znaczenia będą w tym Kościele bardzo częste. skoro ten kościół jest zbudowany w stylu neoromańskim, to w takim razie pomyślmy, jak układają się te główne znaczenia, główne cechy stylu romańskiego. Stoimy przed głównym wejściem do kościoła. Poświęćmy mu chwilę czasu. Zwraca uwagę wielkość tej budowli, podkreślona czy uwypuklona poprzez te dwie równe wieże utrzymane w tym samym kształcie, w tym samym stylu, wieże 57-metrowe, to już robi wrażenie na osobie oglądającej. Tylko nie poprzestawajmy na samych wrażeniach. To nie chodzi o to, żeby mieć wrażenie czy przeżywać emocje. Chodzi właśnie o to, aby zrozumieć, na czym polega zespół poukrywanych tutaj Znaczeń. architekt budujący ten kościół sięgnął do całej tradycji architektonicznej, podjął wątki romańskie wpisane w styl średniowieczny romański, ale te wątki też przepracował i zobaczymy wiele razy nawiązania do tego miejsca, w którym właśnie jesteśmy, czyli nawiązania do specyfiki owej wsi Rozbark, która pierwotnie otaczała kościół. Kościół św. Jacka oczywiście, nie tylko ten, ale też ten starszy. Czyli, proszę Państwa, stoimy przed fasadą. Zwróćmy uwagę na podstawowe znaczenia, które ten kościół, ten budynek niesie z sobą. Widzimy kościół wykonany w całości z kamienia. Jednak największą część tego kościoła, która rzuca nam się w oczy, będziemy kojarzyli nie z lekkością, otwartością, tylko właśnie z wagą, ciężarem, odpornością, wytrwałością wreszcie. I tutaj już proszę zauważyć, jesteśmy w kręgu tych odczytań, tych znaków, które dotyczą chrześcijaństwa, wynikają z chrześcijaństwa, wynikają również z istoty chrześcijaństwa, jaką jest Biblia, szczególnie Ewangelie, i one łącznie Wpływają na odbiorcę. Odbiorca musi orientować się w tym systemie znaków, który ma przed sobą. Czym wobec tego jest ten system znaków w kulturze w stylu romańskim? Tutaj w tym tej wersji przekształconej neoromańskiej. Zwrócę uwagę tylko na główne rzeczy, gdy będziemy w trakcie obchodzenia Kościoła, bo myślę, że trzeba samemu badać, samemu poszukiwać, samemu sprawdzać swoją wiedzę, sprawdzać, czy rzeczywistość jest dla nas zrozumiała. Czy widzimy, że to nie są pojedyncze znaki, tylko to jest cały przemyślany kompleks znaków, który ma stanowić dla osoby oglądającej Kościół, dla osoby, dla której ten Kościół jest znakiem, sygnałem, system znaków, który będzie dla niej czytelny, który sprawi, że człowiek oglądający Kościół będzie rozumiał, Czym jest ten projekt? W jaki sposób te znaczenia są przewidziane, wpisane? Pomyślmy o głównych. Czyli, proszę Państwa, patrzymy na fasadę, fasadę Kościoła, która, jak już zauważyłem, czy podkreśliłem, przede wszystkim uderza nas wielkością wież. I jest to ten najwyraźniejszy, najmocniejszy akcent architektoniczny, który ja czytałbym jako znak ewangeliczny. Czyli mamy do czynienia ze zwróceniem uwagi na to, że droga człowieka, ziemska droga człowieka, ma sens tylko wtedy, gdy prowadzi nas w górę, gdy prowadzi nas ku Bogu. Ale takie znaczenie realizowane byłoby przy pomocy jednej wieży. Jest wiele kościołów, w których jedna wieża ma to samo alegoryczne znaczenie, czyli wskazuje na kierunek pionowy, kierunek w górę. Ma ten wymiar wertykalny, który odsyła nasze myśli w zaświaty. Mamy do czynienia jednak w kościele świętego Jacka z dwoma wieżami. I te dwie wieże w ewangeliczny sposób będą nam przypominały o tym, że są dwie zasady, dwie normy, dwa przykazania, które są gwarancją życia wiecznego. Przykazanie miłości Boga i bliźniego. Chrystus podkreśla, że jeżeli spełniamy przykazanie miłości Boga i bliźniego, to zasługujemy na życie wieczne. Tak, Chrystus mówi, to czyń, a będziesz żył. Mówi, cytując też Księgi Starego Testamentu. Wobec tego dwie zasady, dwie wartości prowadzą nas w chrześcijaństwie do Boga i dlatego te dwie wierze są niczym innym jak przypomnieniem tego, że dostaniemy się do góry, przestrzegając dwóch przykazań. Miłości Boga, miłości bliźniego. Proszę zauważyć, że te wierze są równe i te wierze są harmonijne, zrównoważone, podkreślając właśnie ten aspekt, że tutaj nie może być niczego innego. Te wierze nie mogą się kłócić między sobą, dlatego że dyskusja na temat tego, które przykazanie jest ważniejsze, albo które przykazanie może istnieć bez któregoś, jest jałowa, jest jest myląca, ze względu na to, że istotą przykazania miłości Boga i bliźniego jest zrównoważenie, harmonia, rozumienie tego, że nie ma miłości bliźniego bez miłości Boga, ale nie ma miłości Boga, gdy występuje nienawiść do bliźniego. Wobec tego te dwie wieże celowo są harmonijne. Zmiana polegająca na wprowadzeniu zegara do wieży północnej to jest raczej dodatek, owszem, mający też swoje znaczenia jak zawsze przypominające o tym, że czas ucieka, wieczność czeka, tak powielając też te maksymy łacińskie, ale konstrukcyjnie, proszę popatrzeć, tam są te same elementy, czyli pod zegarem wieża północna posiada taki sam układ, taki sam układ potrójnych okien jak wieża sąsiednia. Spójrzmy na tą fasadę ponownie. Fasada, Główna kościoła, gdy patrzymy już i na wieżę, i na część nad wejściem głównym, stanowi jeden blok. Jeden blok, w którym zwracają uwagę, zostawiam teraz drobne elementy, trzy główne części, trzy główne płaszczyzny. Czyli na pewno rzuca się nam w oczy, bo mamy to przed sobą teraz, wejście główne, do niego wrócimy na samym końcu, ale powyżej wejścia głównego, zamkniętego tym trójkątnym daszkiem, widzimy rozetę. Ponad rozetą natomiast mamy element architektoniczny, który również powtarzany jest w szczytach wież, czyli mamy charakterystyczny układ zdobień oparty na szeregu drobnych detali architektonicznych otaczających tą trójkątną przestrzeń. Widzimy też potrójne okna, trzy okna ślepe, też nawiązujące kształtem do rozety i to triforium, ten ten potrójny centralny zespół okienek. Popatrzcie Państwo znowu na to, jako na poszukiwanie znaczeń, czyli sięgnijmy od góry, mamy trójkąt, trójkąt oparty, kojarzony przez nas z liczbą 3, w oczywisty sposób. I teraz, żeby ktoś nie mógł się jeszcze uwolnić od tego skojarzenia, to mamy te trzy ślepe okienka, i potrójne wąskie okna z dwoma kolumnami, czyli właśnie taki układ triforium, który znajduje się w centrum tej powierzchni, tak, tej ściany wieńczącej środkową część fasady. W oczywisty sposób będzie to dla nas odwołaniem do trójcy, ale czy tylko odwołaniem do trójcy? Zwróćcie Państwo uwagę na to, że tutaj te kształty trójkątów, one odsyłają nas jeszcze raz do wież, Proszę spojrzeć, układy hełmów, czy też zadaszenia w tych wieżach mają też charakter trójkątów, czyli oparte są na zespole podobnych kształtów, przy czym szczególnie w wieżach widać części kamienne. To są trójkąty skierowane ku górze, ale te części pokryte blachą zadaszenia wież, To są trójkąty, które pokazują nam kierunek w dół. Spójrzmy jeszcze raz na główną fasadę. Ten trójkąt jest trójkątem skierowanym ku górze, ale w wieżach widzimy też elementy skierowane w dół. I te trójkąty właśnie, one zaczynają teraz między sobą rozmawiać i budować nam kolejne znaczenia. Czyli nie patrzymy już tylko na to, człowiek myśli o tym, co zaprowadzi go do Boga w postaci przykazania miłości Boga i bliźniego, tylko patrzymy na układy innych kształtów, które wprowadzają nowe znaczenia. Tym nowym znaczeniem jest teraz owa kierunkowość. Czyli fasada zwieńczona trójkątem, owszem, przywołuje naszą myśl na przykład na temat trójcy, do znaczenia liczb będziemy jeszcze powracać, ale widzimy też trójkąty, które wskazują w dół. Czyli mamy dwa kierunki, kierunek w górę, kierunek w dół. Skorzystajmy z tego, że stoimy przed wejściem do kościoła i popatrzmy pod nogi. W bocznych częściach stoimy twarzą do kościoła, po lewej, po prawej stronie. W bruku znajdują się poukładane z kostek oryginalne elementy graficzne. I znajdziecie Państwo na tym bruku znak, który jest niczym innym jak dwoma trójkątami. Dwoma trójkątami, które zawierają w sobie... Przecież gwiazdę Dawida. Mam nadzieję, że to nie jest żadne jakieś niesamowite odkrycie dla nikogo. Czym jest gwiazda Dawida? Oczywiście, że jest przywołaniem jeszcze raz owych naszych braci starszych w wierze. Jeszcze raz przypomnieniem, że możemy mówić o chrześcijaństwie, ale chrześcijaństwo wyrasta z judaizmu. Nie można żadnej kreski w prawie zmienić, jak utrzymuje sam Chrystus, wobec tego chrześcijanin wobec judaizmu powinien mieć tą postawę szacunku, czyli pewna wspólnota znaków. Owa wspólnota znaków, czyli istnienie tutaj gwiazdy Dawida przed nami, jest przypomnieniem podstawowych znaczeń gwiazdy Dawida, a podstawowe znaczenie gwiazdy Dawida to nic innego jak właśnie zapis dwóch kierunków. Dwóch kierunków, które polegają na wskazaniu, przypomnieniu, uzmysłowieniu sobie, że tak jak myśli człowieka mają zmierzać do Boga, tak Bóg czuwa ponad światem. I dlatego mamy tam równe trójkąty nałożone na siebie. Jeden skierowany w górę, drugi skierowany w dół. Bóg myśli o człowieku, uwaga Boga dotyczy człowieka, dotyczy osoby, ale ta osoba odzajemnia się tą samą uwagą, tym samym zaangażowaniem. I te dwa wymiary świata, ten ludzki i boski, towarzyszą sobie, współdziałają. Znowu pojawia się ta idea zupełnie podstawowa w judaizmie czy w chrześcijaństwie dotycząca tego, że nie można tego rozdzielić. W tych koncepcjach człowiek i Bóg współistnieją. Nie ma jednego bez drugiego. Wobec tego Bóg... W tej tradycji judeo-chrześcijańskiej jest tym, który znajduje się nad światem, rządzi światem. Gdy dokładniej przyjrzymy się owej gwiaździe Dawida, to zobaczymy, że to nie jest kwestia dwóch trójkątów, tylko kwestia określenia sześciu kierunków, no bo te dwa trójkąty nałożone na siebie dadzą nam sześć kierunków, które wskazują. Spójrzmy jeszcze raz na gwiazdę Dawida na bruku. W takim razie mamy typowe kierunki geograficzne, południe, północ, wschód, zachód ale te dodatkowe dwa, które tutaj mamy wprowadzone, to są kierunki, które w wiedzie Dawida przypominają właśnie o tej zależności góra-dół, czyli cały świat, ale cały świat oznacza też i relacje między Bogiem a człowiekiem. Znajdujący się wewnątrz gwiazdy Dawida obszar jest wnętrzem człowieka, duchowością człowieka, jest tym, nad czym musimy pracować, tym, za co odpowiadamy. Czyli Gwiazda Dawida to nic innego jak przypomnienie o relacji między człowiekiem a Bogiem. Podnieśmy wzrok na fasadę Kościoła. Fasada poprzez właśnie ten szereg trójkątów, szereg współdziałających, współpracujących trójkątów, ona już nasuwa tą samą myśl, tą samą myśl właśnie dotyczącą znaczeń takich, jakie zawarte są w Gwieździe Dawida, ale żeby jednak to ułatwić, stąd i wprowadzenie tej Gwiazdy Dawida w bruk, Aby to było jasne. Nie rozmawiamy teraz o spiskowych teoriach. Nie chodzi o to, żeby teraz myśleć o dziwnych tematach, które mogą się nam pojawiać. Rozmawiamy o systemie znaków, który powinien być jasny i czytelny dla każdego wierzącego, dla każdego człowieka, który zna Stary i Nowy Testament. Patrzymy na fasadę. Zwróćcie Państwo uwagę na to, główna Główny element rzucający się w oczy w fasadzie kościoła to rozeta. Oczywiście, że ma ona swoją funkcję, tak, doświetlenie nawy głównej. Zrozumiałe. Tylko dlaczego ma ten charakter trudny architektonicznie, czyli zbudowanie tutaj elementów kamiennych, które znajdują się wewnątrz tej rozety, skonstruowanie przez budowniczych otworu okiennego, który ma charakter koła, to jest rozwiązanie trudne, więc to rozwiązanie musi mieć więcej niż tylko motywacja praktyczna, że chodzi o doświetlenie. Stąd mamy do czynienia też z prowadzonym znakiem. Zwróćcie Państwo uwagę na prowadzoną tutaj ornamentykę wokół tej rozety. To jest znowu ornamentyka oparta na trójkątach. Ornamentyka, która dotyczy wielu wskazywania na wiele kierunków. Wobec tego wracamy o tej samej myśli łączenia świata, istnienia świata, otaczającej nas rzeczywistości, rzeczywistości, która powinna wskazywać. No i wracamy znowu do całej fasady. Tak? Ta fasada wskazuje na Boga, tak samo i ta rozeta przypomina o wartościach. Zauważcie Państwo, że w rozecie możemy odnaleźć podobne układy czy podobne znaczenia, jak te, które występowały w jeździe Dawida. Aczkolwiek w samej tej rozecie wolałbym widzieć bardzo czystą definicję, czyli to jest rozeta, rozeta od roza. Ten kształt okna ma kojarzyć się osobie oglądającej czy czytającej tego typu budowlę z różą. I poprzez znaczenia róży wędrujemy do znowu znaczeń chrześcijańskich, bo jeżeli myślimy o róży, Pomyślimy teraz, wyobraźmy sobie różę jako kwitnącą, z liśćmi, ale i z łodygą, i z kolcami na tej łodydze. Wobec tego tak funkcjonująca róża tradycji chrześcijańskiej będzie dla nas związana z cierpieniem, będzie związana z doświadczaniem bólu, będzie związana też z krzywdą, więc będzie towarzyszyła myśli o tym, czym jest grzech ale też jednocześnie będzie przecież miała wymiar męczeństwa. Będzie nas odsyłała, tak rozumiana róża, do kolców w koronie cierniowej Chrystusa. Czy wreszcie sam kształt owej rozety, ten kształt okręgu, powinien kojarzyć się z sumą tych znaczeń? Czyli czym jest ta myśl o bólu, cierpieniu, ofierze, krwi? Kształty tego typu w budynkach sakralnych powinny odbiorcy kojarzyć się z czaszą, z czaszą, której której Chrystus używa w czasie Ostatniej Wieczerzy, z czaszą, w której dokonuje się przemiana wina w krew. Czy też wreszcie z tą czaszą, do której Józef Zarymatei miał zebrać krew Chrystusa według tradycji chrześcijańskiej. Czyli ten kielich ostatniej wieczerzy, czy też czara, która, w której ostatecznie znajdowała się krew Chrystusa po ukrzyżowaniu, jest tutaj przywoływana, przypominana właśnie poprzez sam kształt rozety. Znaczenie róży, znaczenie okręgu nakładają się na siebie, budując nam kolejne znaczenia. Czy te znaczenia są typowe dla stylu romańskiego? Czy tutaj zostało to podjęte w taki właśnie czysty sposób? Czy kościół, na który patrzymy, kościół neoromański, nie jest jednak kościołem bardziej skomplikowanym? Wobec tego waham się, czy konsekwentnie mówić o alegoryczności znaczeń, bo w sztuce romańskiej przestrzegalibyśmy tego, że to jest alegoryczne znaczenie, jedno widać, jedno rozumiem. Tutaj moim zdaniem architekt tego kościoła Max Giemza podejmuje jednak grę, grę z odbiorcą. Wprowadza znaczenia, które są znaczeniami innymi, znaczeniami, w których widzimy już modyfikacje tradycji architektury romańskiej. Czyli ten styl, który został tutaj użyty, to jest, Przekształcenie stylu romańskiego to jest styl neoromański, ale zlokalizowany, ale umiejscowiony w kontekście wiejskim, ale wpisany w dzielnicę Rozbark. Dzisiaj myślę dzielnica, tak, ale pamiętam właśnie o tych korzeniach wiejskich. Wobec tego elementy Europejskie, elementy katedry w Limburgu, elementy z katedry w Genrode, czy elementy z katedry w Korwaj, one tutaj będą podejmowane, będą obecne, bo mówimy o tysiącletniej tradycji, ale jednocześnie będą już uwspółcześniane, modyfikowane i to uwspółcześnienie jest tutaj najciekawszą rzeczą. Zobaczmy dalej. Jeżeli bylibyśmy wewnątrz Kościoła, to jest temat na odrębną wyprawę, to widzielibyśmy, że witraż wypełniający wspomnianą teraz, roz- wspominaną teraz rozetę, dotyczy Ducha Świętego i zauważcie Państwo, że to jest dalszy ciąg tych samych zbieżności. Skoro Trójkąt ma nam się kojarzyć z Trójcą, to w takim razie rozeta wpuszczająca światło jest niczym innym jak obecnością Ducha Świętego, czyli jeszcze raz jesteśmy w kręgu Trójcy to w takim razie zobaczmy jeszcze raz. Ciężar tej fasady, jej wielkość, jej obronność, ta taka niezłomność, wytrwałość, fundamentalność jest niczym innym jak odwoływaniem się do osoby Boga Ojca. Rozeta jest uwypukleniem, przywołaniem, przypomnieniem Ducha Świętego. No Wobec tego nie jesteśmy już teraz zaskoczeni, jeżeli opuścimy wzrok i popatrzymy sobie na wejście główne do kościoła, bardzo drobiazgowo wykonany portal, portal, czyli ta kunsztowna obudowa drzwi w postaci tutaj sześciu półkolumien zdobiących nam boki drzwi, płaskorzeźba nad drzwiami i te elementy będące znowu przetwarzaniem okręgów. Nie powtarzam teraz tych uwag o okręgach, jeszcze na to będzie miejsce i czas. Zwracam uwagę natomiast na to, co znajduje się centrum. Rzecz jasna, myślę, że nie trzeba tego tłumaczyć, ego sum ostium, ja jestem drzwiami, to jest nic innego jak przywołanie słów Chrystusa, widzimy przed sobą płaskorzeźbę, płaskorzeźbę Chrystusa, Chrystusa, po którego lewej i prawej stronie znajdują się postacie aniołów. Patrzymy teraz właśnie na te dwie grupy aniołów, które mają bezpośrednią styczność z Bogiem, stąd ta podwójność. Anioły podtrzymują mandale. Mandala to jest ten owalny kształt, który znajduje się za sylwetką Chrystusa. Znowu mamy do czynienia z owalami. Tym razem ten owal nie będzie już w tym ujęciu wynikającym nam z kształtu róży, tylko, bo zresztą widzicie Państwo, że jest to owal, a nie koło, ten owal najczęściej wyjaśniany jest jako pierwotne zasada wszechświata, jako, jako miejsce, z którego rodzi się cały wszechświat. Może tak Państwo wolicie, pierwotne ziarno. Fundament wszechświata, początek. I teraz, żeby nie być gołosłownym, proszę spojrzeć, Chrystus trzyma otwartą księgę, otwartą księgę, w której mamy dwie litery alfabetu greckiego, alfa i omega, czyli ten odpowiednik rzymskiego od a do z. I to jest znowu przypomnieniem tego samego. Jestem początkiem i końcem. Wobec tego ta mandala, jako kształt narodzin, jako kształt początku, pojawienia się czegoś, jest jednocześnie, końcem, Dlatego, że Chrystus jest tutaj rozumiany jako początek, boskość Chrystusa jest niczym innym jak tym początkiem wszechświata, ale Chrystus tutaj w postaci sędziego, w postaci władającej światem z uniesioną prawą dłonią i trzymającą księgę lewą jest przypomnieniem tego. Ja jestem początkiem i końcem. Ja jestem tym, który rozpoczyna, tym, który kończy. I jednocześnie widzimy ten podpis, ja jestem bramą. Sentencja łacińska, która znajduje się powyżej, czyli mamy na łuku wypisaną sentencja łacińska, brzmiąca w języku polskim, kto wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Mamy uwypuklenie tych znaczeń, o których już mówiliśmy i tu mamy do czynienia rzeczywiście z tym czytaniem, alegorycznym, zgodnym z tradycją w romańskiej, przyjętym odczytywaniem alegorycznym, czyli wszystkie elementy Kościoła mają być powiązane z religią, powiązane z wiarą, Bogiem, człowiekiem, mają wynikać, nawiązywać, podejmować treści biblijne. Zauważcie Państwo, że w tym układzie fasady, w tej części fasady, na którą patrzymy, tego tego zdobienia, zdobienia widocznego na portalu, też mamy poukrywane trójki, czyli mamy do czynienia tutaj z potrójnymi kolumnami i mamy do czynienia z trzema łukami. Spójrzcie Państwo, jak wiele tutaj elementów na fasadzie znowu podejmuje nam te trójki, Zostawię to już, ale proszę zwrócić uwagę na to, że właśnie w ślad tego, że jesteśmy na terenie dawnej wsi Rozbark, wprowadzone jest tutaj wiele elementów roślinnych czy zwierzęcych. Z wszystkich tych elementów roślinnych i zwierzęcych, bo tu mamy i nawiązania do liści akantu, i pojawianie się różnych zoomorficznych kształtów, bo to są takie raczej zwierzęta wymyślone, złożone z cech różnych zwierząt, czyli nawiązanie do świata rzeczywistego, do tradycji kultury, nawiązanie do świata wyobrażonego, to też jest komentarz, to też jest opowieść o tym, czym jest świat zewnętrzny wobec Kościoła, albo czym jest świat doczesny, doczesny z jego materialnością, z jego słabościami. Wolałbym jednak zwrócić uwagę na dwie rzeczy, które chyba są pomijane, czyli spójrzcie Państwo, na boczne strony daszku, wieńczącego portal. Mamy wprowadzone postacie lwów. Warto zapamiętać, bo te postacie lwów będą się przejawiały również w innych miejscach Kościoła. Będziemy do nich też sięgać. Ciekawym dla mnie elementem, też myślę łatwym do pominięcia, jest pojawiający się tutaj kształt granatu mam na myśli owoc. Proszę zobaczyć, że w, w, w ciągu tych zdobień będących odwzorowaniem owoców znajdziemy również, i chyba najczęściej on tutaj występuje, kształt granatu. I otóż w tradycji biblijnej granat jest wiernością. Granat jest rozumiany jako znak wierności. W tradycji judaistycznej wierności wobec praw Tory, w tradycji chrześcijańskiej wierności wobec Boga. Granat jest jednocześnie zapisem, odzwierciedleniem, znakiem, wskazaniem na doskonałość, dobroć Boga. Tego stwórcy, dawcy, kogoś, kto ratuje człowieka, wspomaga, wspiera. Jednocześnie granat poprzez tą swoją czerwoną barwę będzie przywołaniem już dla chrześcijan cech na przykład należących do maryjnych, czyli wszędzie gdzie znajdziemy myśl o doskonałości, o poświęceniu, o męczeństwie, to jest pośrednio związane z kultem maryjnym, no to wtedy ten znak granatu też się będzie pojawiał. Pomysłem chrześcijan na rozumienie tego owocu granatu jest refleksja dotycząca różnicy w tym, co zewnętrzne i wewnętrzne. W granacie zewnętrzne, cielesne jest to, co widzimy na zewnątrz, jest ta łupina. W takim razie wnętrze granatu jest duchowością, wiecznością, nieśmiertelnością. Jeżeli popatrzymy w ten sposób na owoc granatu, to okaże się, że to jest taka refleksja dotycząca tego, aby skupić się na wnętrzu, myśleć o doskonaleniu tego, co wieczne, tego, co nieśmiertelne, wewnętrzne, duchowe, a nie zwracać uwagi, pomijać, nie przeceniać. Może tak właśnie, nie nie przywiązywać zbyt wielkiej wagi do tego, co zewnętrzne, do tego, co jest tylko tą cielesną łupiną otaczającą duszę. Czy to jest tak proste, jak teraz zabrzmiało? No właśnie nie, ze względu na to, że jeżeli jeszcze raz popatrzymy na ten portal, to okaże się właśnie, że to bogactwo ornamentyki, tego przywołania świata rzeczywistego i świata wyobraźni poprzez rośliny i zwierzęta, sprawia, że dominuje tutaj nie aspekt duchowy, tylko dominuje ten aspekt wizualny, więc jednak ten związany z kształtami, związany z cielesnością, związany z materialnością. Najciekawszą rzeczą w kościele świętego Jacka zdaje się właśnie to podjęcie języka opozycji pomiędzy tym, co duchowe, a tym, co cielesne, tym, co wieczne, tym, co doczesne. I taka duża ekspozycja właśnie tego elementu Wcale nie jest bliska sztuce romańskiej, jak już to znajdziemy ją w większym stopniu w kolejnej sztuce gotyckiej, a w sztuce romańskiej jednak wskazaniem czy zasadą byłoby to, aby unikać tego typu nadmiarów, unikać wizualności. Oczywiście, że sztuka romańska i sztuka romańska to są różne rzeczy, bo możemy mieć na myśli albo katedry francuskie, albo katedry niemieckie i okaże się, że jesteśmy w innym świecie, ale na potrzeby Kościoła Świętego Jacka ja bym właśnie eksponował to, że fascynującym może być odkrywanie takiej właśnie obecności elementów wiejskich, elementów doczesnych. Myślę, że do kształtów, które tutaj są poukrywane, będziemy jeszcze wracali przy spojrzeniu na Kościół z innej strony. Na razie spójrzmy jeszcze raz na całą fasadę i przeczytajmy ją na na własne potrzeby. Zobaczmy, że... Zarówno zadaszenia wież, jak i wieże, jak i to, że one są takie same, jak i to, że w fasadzie dominują te kształty trójkątów powtarzanych wielokrotnie w wieżach i w ukształtowaniu fasady, jak i sam portal z treścią tego portalu. Wszystko to zaczyna układać się w ciąg znaczeń, komentarza, komentarza, wyjaśnienia, wskazania przypominającego o tym, że nie jest to budynek, o charakterze świeckim, nie chodzi tutaj o to, żeby był ładny, chodzi o to, żeby znaczył, aby wyjaśniał, komentował, aby pokazywał, że świat może być światem zrozumiałym. Nawet jeżeli to zrozumienie nie jest dla każdego, albo nie jest, nie krzyczy do nas dużymi literami, no to jednak jest ono osiągalne, możemy takie zrozumienie osiągnąć.